1: Tenemos una vez más la oportunidad de charlar con nuestro amigo Miguel Steberman que, como ustedes saben, es quien más conoce en América Latina sobre las cuestiones vinculadas a la comunidad judía. Y en particular querríamos analizar qué está ocurriendo con la famosa causa del avión venezolano iraní, ese avión que hizo un viaje muy raro desde Querétaro, México, pasando por Paraguay, llegó a la Argentina, quiso entrar a Uruguay, no pudo, hay muchas especulaciones respecto del motivo real de este viaje y, bueno, recientemente hubo una resolución en la investigación que lleva adelante un juez federal en la Argentina que, bueno, derivó en que parte de la tripulación pudiese abandonar el país, hay otra que no. Querríamos tener una actualización. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Qué se sospecha? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola. Bien, gracias Sergio, Santiago, un placer y solo una aclaración, eso que el que más sabe me pone en una situación de compromiso <risas> que no puedo aceptar, menos con tanta competencia.
1: Pero es verdad, la verdad que es así y es un placer tenerte siempre aquí con nosotros en, en Poder y Dinero. Contanos cómo está esta causa, ¿te sorprendió esta decisión eh, del juez de dejar ir a parte de la tripulación?
2: A ver, comencemos por el principio. Lo que diría es eh, que es una causa sumamente sensible y grave. Estamos hablando de seguridad nacional y estamos hablando de que la Argentina que sufrió dos atentados terroristas enormes en Buenos Aires, el año 1992 contra la Embajada de Israel, el 17 de marzo, y luego en el año 94, el 18 de julio, contra la sede de la Amia, en ambos con decenas de víctimas fatales, con heridos y con un trauma que continúa hasta el día de hoy. Bueno, con todo lo acontecido en 30 años seguimos, yo diría, casi como entonces en lo que, en lo que hace a eh, nuestra seguridad. Este avión ingresa al país y nadie puede decir que sea el único que ingresó de manera absolutamente extraña por una tripulación de... Eh, seis iraníes y eh, sí correcto, seis iraníes y 12 eh, venezolanos, una, pol, una, una tripulación muy extraña que ingresó al país y que en realidad este avión se queda en la Argentina casi de casualidad, porque la realidad es que el avión tuvo que desviar su ruta por Niebla a Córdoba, a partir de eso queda sin el combustible necesario para salir del país y cuando intenta que le carguen combustible en el aeropuerto internacional de Ceisa, bueno, las empresas Shell e YPF, advertidas porque ese avión tiene una indicación de las autoridades norteamericanas como un avión que hace de soporte de eh, la actividad terrorista, bueno, no le quieren vender combustible para no tener problemas ellas, y a partir de que el avión intenta ir a Uruguay para poder proveer si continúa la ruta y Uruguay no le permite el ingreso, el avión regresa a la Argentina. Es decir, un episodio por sí mismo muy muy preocupante y que habla de la indefección en la cual estamos en términos de seguridad. A mí lo que más me preocupa es que la Argentina, luego de casi 30 años, no tiene una ley antiterrorista que haga que frente a una tripulación tan extraña con cinco iraníes, con 12 venezolanos que tiene una trayectoria de un avión que dice que trae elementos de cargo pero que no cierra por ningún lugar la cantidad de tripulantes, y con los antecedentes de que la Argentina tiene atentados donde Irán está sindicado como el responsable, bueno, ingrese, pasee e incluso el responsable de los servicios de inteligencia argentino salga eh, rápidamente con respuestas totalmente ingenuas planteando que se trataba de una tripulación que estaba haciendo un crucillo de introducción de vuelo, una cosa absurda por decirlo menos. A partir de eso pasó mucho tiempo, ya estamos casi a dos meses de este hecho y el juez Villena ha tenido que, a partir de muchísima, eh, eh, muchísima investigación y pruebas, bueno, ha llegado a la conclusión de que por lo menos cuatro, de los iraníes tienen que permanecer en el país, siguen siendo investigados, lo mismo que dos venezolanos. Esto habla a claras pruebas de que hay elementos para eh, tener a estos eh, retenidos, uno de ellos, el mismo piloto, hombre que, Gasami tiene eh, bueno vínculo con las brigadas Al-Quds, con Hezbollah, que en su celular se encontró muchísima eh, información, fotografías y más, que lo involucran y ese avión que estuvo, entre otras cosas, seis veces en Siria y estamos hablando de algo que debería llamar, bueno, a la reflexión yo diría de la Argentina en términos de su seguridad, cosa que estamos realmente desnudos y en toda la región. Paraguay tuvo la alerta, Uruguay tuvo la alerta, Argentina miró para otro lado hasta que no le quedó otra porque así se dio cuando le rechazan el ingreso a Uruguay a este avión la situación y el juez sigue investigando profundamente y habrá que ver qué encuadre que este es el gran tema se puede encontrar para aquellos que están sospechados de tener vínculos con el terrorismo, por decirlo menos.
1: Seguiremos hablando de este tema, Miguel, porque es realmente muy importante y como vos marcás es una cuestión de seguridad nacional y regional. Ahora, hay un proceso electoral abierto en Israel con, obviamente, incertidumbre. Algunos creen que hay una oportunidad para que vuelva eh, Bibi Netanyahu eh, a ganar. Otros creen que bueno esta coalición puede todavía eh, tener la sobrevida. ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Nada nuevo bajo el sol. <risas> Dijiste, eh, yo diría, el nombre de la persona que hace que estas elecciones existan, como también las anteriores. Todo en Israel gira en relación a Vivi Netanyahu. Las elecciones previas y estas, eh, finalmente lo que plantean es, bueno, Vivi sí, Vivi no. Y todo el resto es eh, una anécdota. Israel ha ido, esta es la cuarta elección en estos últimos dos años y nadie puede predecir que no sea la quinta y la sexta y la séptima la que venga porque el elemento fundamental es eh, la figura de Netanyahu. Si él va a lograr eh, consolidar un gobierno que tenga mayoría, por lo menos 61 bancas del Parlamento, será finalmente nuevamente primer ministro, pero él es la figura que hace que estas elecciones se vuelvan a dar. En realidad, eh, si Netanyahu dejara la política activa, algunos pensaron que lo haría, eh, sin duda habría un gobierno de amplia mayoría de centro derecha, porque hay consenso en los grandes temas. El único tema es... Netanyahu, como figura, y eh, para algunos, eh, el exceso en términos del tiempo de su liderazgo. La gran incógnita es si Netanyahu va a poder, esta vez, si conformar, siendo la primera mayoría, la primera minoría, sin duda, el Likud, el partido que él encabeza, si va a poder conformar o no una coalición que le permita ser primer ministro. Si no es así, seguiremos seguramente yendo a una y otra y otra elección, y también si lograra esa mayoría en el Parlamento, nadie puede predecir que sea por mucho tiempo.
1: Miguel, queremos aprovecharte eh, para tener una visión preliminar. Recién estamos en el inicio de la etapa más eh, interesante del proceso preelectoral en los Estados Unidos. Hay elecciones ahora de mitad de mandato eh, en, en noviembre y aquí en Poder Enero, con Fabián, con Santiago, siempre estamos obviamente tratando de entender claves en términos económicos, políticos los principales temas de campaña los issues que van a dominar el debate ahora claro, uno puede mirar eso desde otra perspectiva, mirando Grupos o subgrupos que, sobre todo en algunos estados, pueden ser muy relevantes a la hora de entender la formación de los electorados, los costitos en ¿no? sí. Sobre todo en una elección que de alguna manera va a ser vista como un test mirando el 2024. Siempre pasa eso. Muchas veces hay eh, diferencias en el voto. Pero una pregunta que es, eh, me parece a mí fundamental es en estados claves, como ocurre en la Florida, en otros estados que son bueno, que, que varían su voto, los famosos swing states, ¿cómo, cómo crees que va a votar eh, la comunidad judía? Es probable que uno no pueda generalizar, pero seguramente hay vectores dominantes, tendencias que uno puede eh, marcar. ¿Cuál es la, eh, la sensación, el sentimiento que predomina en eh, la comunidad judía en los Estados Unidos en este momento?
2: A ver, yo creo que sobre esto, Sergio, vos podés opinar mucho más que yo, con mayor conocimiento, pero... Diré algunas cosas que, que son conocidas. No existe el voto judío, existen judíos que votan. Sí. Es verdad que eh, hay una grieta en los Estados Unidos y la comunidad judía responde a esa misma grieta entre los dos grandes partidos.
3: Claro.
2: Eh, y creo que eh, es cierto, la comunidad judía más observante, más tradicionalista, más ortodoxa, habitualmente, por temas identitarios, entre otros, es más cercana a los republicanos y hay una comunidad más liberal, más secular menos eh, comprometida tal vez con su identidad judía que incluso tiene una visión también eh, del mundo más cercana a los demócratas la pregunta es en realidad eh, ¿cómo va a votar el electorado norteamericano frente a esta administración de Biden y a los logros y no logros y en particular eh, en lo que hace a temas específicos por ahí que puedan ser eh, judíos, eh, Bueno, Biden no ha tenido un, una gestión muy exitosa en política internacional No en Medio Oriente, no en la economía No en muchos aspectos Ahora está tratando de, bueno, a partir de, de la eliminación del Zawahiri eh, Mostrar algún éxito frente a lo que fue esa salida tan poco for, afortunada de Afganistán eh, Bueno, tiene situaciones de geopolítica muy complejas Y tiene una economía muy compleja entonces me parece que el desafío en este caso para los republicanos que tienen un, un fuerte apoyo será tratar de seducir en parte al voto liberal judío que está más cercano a los demócratas como tendrán que hacer también con los ciudadanos norteamericanos en su conjunto eh, mostrando por ahí eh, los eh, desafíos no logrados por decirlo así de la administración Biden. Entonces digo... Eh, seguramente los dos bloques continúan, los que votan habitualmente por los republicanos lo seguirán haciendo, los demócratas eh, también, pero habrá algunos que por ahí se planteen preguntas en términos de esta administración que en muchos aspectos ha dejado hasta ahora mucho que desear.
1: Miguel, como siempre, un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias y seguiremos
0: en contacto.
2: Muchas gracias, Miguel. Por favor, un placer para mí gracias a ustedes.
1: Estamos nuevamente aquí en Poder y Dinero por Americano y tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro amigo, ustedes lo conocen, eh, Pedro Von Heiken, que es un destacadísimo diplomático con una larga trayectoria en, en la diplomacia argentina y un conocimiento muy exhaustivo de lo que pasa eh, fundamentalmente en Cuba, también obviamente en el resto del continente. Un placer tenerte con nosotros, Pedro, gracias por estar.
0: Hola, Hola, Pedro. Eh, 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 eh.
3: Es un placer estar nuevamente en Poder de Dinero por Americano Media, esto de las órdenes de ustedes. ¿Cómo están? Pedro, esta semana
1: nos sorprendimos mucho por este razonamiento ahora también, de la energía en Cuba, con manifestaciones esperables de la sociedad, fundamentalmente en Santiago de Cuba. ¿Qué, qué está pasando? Bueno, yo de
3: 2006 al 2009, padecí, no era embajador, era el segundo, un funcionario más de la Embajada Argentina en La Habana, y padecí muchos cortes, no tenía lo que ellos llaman una planta, generadora. <coughs> una planta generadora, y era bastante bravo. Ahora hay cada vez más, cada vez más cortes, sin embargo me enteré que hace poco tiempo llegó un tremendo buque tanque del camarada Putin, con bastantes toneladas de, de combustible, no sé cómo se van a pagar,
1: pero llegaron. ¿Hay también abastecimiento por parte de Venezuela? ¿Hay, hay una cooperación energética entre eh, La Habana eh, y Caracas?
3: Tengo entendido que sí, pero no sé hasta qué punto. No es como antes. La prueba está que ahora hace falta eh, 70.000 toneladas de, de Rusia, ¿no? Es de decir, eh, no, no sé hasta qué punto. Incluso lo, tenía entendido que los venezolanos tenían problemas ellos mismos con su propio eh, petróleo, así que... No sé hasta qué punto es alcanza lo de Caracas. estábamos recién, Pedro, eh,
1: eh, que eh, se cumple el aniversario del de fallecimiento de un líder
3: de la sociedad civil cubana, ¿verdad? Así es, así es. El 22 de julio se cumplieron 10 años de un muy raro accidente automovilístico en Cuba, en el que murieron Osvaldo Payá, y Harold Tepero, del Movimiento Cristiano Liberación, que fue un movimiento realmente muy, muy importante. Es un accidente, entre comillas, que nunca fue aclarado bien por las autoridades. También viajaba un miembro del PP español, un político, Ángel Carromero, que estuvo detenido eh, cuatro años, y no sé bien por qué, porque fue una víctima también. Él escribió, cuando salió de prisión, el libro Muerte bajo sospecha, en el cual, bueno, explica que fueron, digamos, chocados de atrás, toda una serie de cosas que reconstruyen un hecho que tiene muy poco que ver con un accidente. Pedro,
0: me gustaría eh, preguntar algo aprovechando de su conocimiento sobre el tema de Cuba, eh, además de esto, escritor, Sergio, porque tiene, digamos, un libro que es parte de la tesis doctoral sobre Cuba, digamos, uh -huh. el, el libro es un resumen de eso, y me parece que vale la pena plantear este tema. Pedro, eh, cuando uno digamos ve en perspectiva el régimen de Cuba, y me refiero a, en particular al tema económico y político, eh, uno, uno se fija, digamos, que eh, China despegó cuando especialmente con, con el actual presidente Xi y anteriormente empezó a hacer algunas reformas de tal manera de hacerle espacio a un modelo que ellos le llaman capitalismo de Estado. En el caso de Cuba, por supuesto que hay diferencias obvias como que, este, digamos, Cuba no tiene el acceso a los insumos, a materias primas y la envergadura, digamos, por ahí es demasiado pequeña como para haber logrado hacerse camino como ocurrió con China, tampoco tiene el mercado de consumo. Sin embargo, me da la impresión que el modelo político chino se flexibilizó un poquito para cometer el sacrilegio uh -huh. para ellos de dejar entrar el capitalismo, ¿no es cierto?, en algún punto. Por ejemplo, empresas que son 90% claro. propiedad del Estado y 10% de un privado. Eh, y mi, mi pregunta es ¿por qué Cuba no logró nada, Pedro? Es, independientemente, ya sabemos el tema de escala, de mercado de consumo, hay, hay eh, ellos digamos han sido más rígidos ideológicamente eh, que, por ejemplo, otra cosa que ocurre en China es que tienen eh, una enorme cantidad de líneas celulares y de smartphones también tienen, por supuesto, un patrullaje cibernético, digamos, y hay muchos sitios que están bloqueados, pero Cuba no tiene eso, digamos. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Usted piensa que hay algo, es más rígido ideológicamente el régimen cubano que el chino, por ejemplo?
3: Bueno, eh, en realidad eh, yo no toco el tema específico de la comparación con China, ni en mi tesis doctoral, ni en el libro, testigo de la Revolución Tradicionada, pero sí lo comparo, es uno de los capítulos en ambos escritos, con Vietnam. Es verdad, Vietnam tiene 90 millones de habitantes, Cuba tiene 8, Vietnam triplica el tamaño de Cuba. En un escala, pero es una escala menor, hay un análisis que creo que bastante bien, que eh, hasta ahí, ahí está, digamos, factores de comparación de estructurales y después de cada, de cada país. Para mí, en resumen, estoy ampliando mucho esto, pero en resumen, eh, Cuba no quiso, las autoridades actuales, después de la no quisieron abandonar el poder. Fíjense ustedes que en China y en Vietnam, Vietnam, Vietnam se si uso como ejemplo de comparación, desde fines de los 80, con el Doi Moi, es decir, la, la perestroika vietnamita, se fue cambiando, digamos, el líder del Partido Comunista y el presidente fue cambiando. Y lo mismo en China. Sin embargo, en Cuba, por eso cuando se lo asemeja más a Corea del Norte, a un régimen marxista, también dinástico, no es tanta exageración. A mi juicio, sencillamente, no quieren dejar el poder. No quieren dejar el poder, la dirigencia ya tiene un promedio de 90 años, los comandantes de la revolución, y me parece que todo iría conduciendo, en mi teoría, en mi explicación, a Alejandro Castro Espín, un hijo de Raúl, no de Fidel. El hijo de Raúl con Vilma que iría, digamos, teniendo en cuenta la verdad de su padre, encaminado a eso, y por eso me, me, me lleva siempre a, al caso eh, coreano, ¿no? Coreano del Norte. Pedro, hay eh, novedades respecto de la intención de la isla de
1: recibir inversiones privadas. Evidentemente la economía está muy mal, hablábamos recién del razonamiento de un modelo demasiado rígido, eh, y una respuesta muy contundente del gobernador de Santos al respecto. ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar? A mí me ha llamado
3: mucho la atención, debo decir, la autorización del presidente Biden para que se instale una inversión privada de poco, de poco margen, de poco, digamos, creo que es hasta 25 mil dólares. Es la primera inversión que se autoriza en seis décadas, un poco más de seis décadas. No llega a 25 mil dólares, es en el sector privado. Ahora, si uno piensa... En Cuba los ciudadanos no tienen derecho de propiedad y todas las empresas son estatales. ¿Cómo van a poder los cubanos de a pie, digamos, la gente, como decimos aquí, aprovechar inversiones para mejorar una vida que está llena de necesidades elementales? El dinero de esta inversión, la ganancia, va a quedar inevitablemente en los bolsillos del, del gobierno de la isla. Eh, pero yo siempre cuando me refiero a Cuba, y en mi columna en general, no puedo evitar hacer presente al pasado. Siempre se ha dicho que el embargo dispuesto por Kennedy en febrero de 62 que fue agravándose con el tiempo hasta que llegamos a la ley Torricelli, a la ley hedt farton de los años 90, era político. Pero no hay que olvidarse, y con un presidente eh, republicano, los republicanos no sé por qué, pero sus presidentes son más difíciles de engañar, eh, empieza a traicionar a Cuba antes del embargo de Kennedy, que ese sí podría ser más político, pero por, y esto siempre lo enfatizo, lo subrayo, eh, se sacaron, se expropiaron activos estadounidenses a partir del 59 con las dos reformas agrarias sin indemnización. Fíjense ustedes que también fueron, digamos, confiscados activos de Italia, de España, de, 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 de Gran Bretaña, pero siempre terminaron siendo compensados. No pasó nunca eso con Estados Unidos. Y ahora de golpe olvidando eso, se autoriza eh, esta, esta, que puede ser solamente eh, la punta del ovillo, ¿no? Esta nueva, este negocio.
0: Se ve la influencia de ese pensamiento cubano, Sergio, eh, en la región. En el caso de Venezuela, ya lo mencionó Pedro en alguna parte previa, digamos, está claro, digamos, la dependencia pues está muy cerca además. Pero en el caso argentino también, porque hay algunos sectores del núcleo oficialista argentino que cuando se habla de inversiones extranjeras, dicen, bueno, ¿y con qué régimen después pueden repatriar utilidades? Y se enojan. Entonces digo, no, ¿cómo repatriar utilidades? O sea, para, daría la impresión que quieren donaciones, no, no inversiones, ¿no? Pero eh, es una matriz de pensamiento muy parecida a la que acaba de describir Pedro, ¿no?
1: Eh, llama la atención que estemos discutiendo estos temas, pero efectivamente eh, son creo que muy relevantes porque ponen de manifiesto las restricciones básicas que hay en la isla al manejo más eh, eh, minimalista de cualquier negocio, tomar decisiones de forma privada, de asumir el riesgo. Eh, es, creo yo, un tema muy polémico, eh, Mucha gente sigue hablando de bloqueo, cuando en realidad lo que hay es un embargo. ¿eh? Claro. Y el primero claro. que se perjudica con el embargo es el país que lo impone, porque justamente los propios capitalistas, las empresas de ese país no pueden, están prohibidos, tienen sanciones, invierten este, justamente en el país que recibe las sanciones. Por eso es tan importante y simbólico que haya una, una flexibilización Tal vez fue una prueba a ver cómo reaccionaba la comunidad. ¿no?
0: Qué flagelo realmente para un pueblo tan querido como el cubano, tan querido en la región, que afortunadamente ha encontrado en la Florida eh, un, un lugar, eh, un lugar para, para poder participar del gran sueño americano. Eh, con un gobierno que, que hace todo lo posible para que la crisis macroeconómica y política que los Estados Unidos están atravesando no se sienta tanto. ¿no? Tal cual. Pero te comprometo en un próximo programa
1: para que nos cuentes la historia de Cuba, sobre todo eh, ese mito de que la educación es fruto de esta revolución. ¿eh? Cuando hay muchos Ay, estudios no. que muestran lo contrario, que el sistema educativo cubano y el de salud también son mucho salud. mejores que los del resto de los países del Caribe antes de la revolución castrista.
3: Así es, los índices lo demuestran. En Argentina, estaba a la altura de Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay, exacto. Así sí. que eso te lo dejamos para el próximo programa. Te agradecemos muchísimo
1: tu participación aquí con nosotros en Poder y Dinero por Americanos. Muchas gracias, Pedro. Sí, es
3: un placer para mí.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les
3: ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.